0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Proponho-te hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Uma um jovem pai conversava comigo que tinha tido uma conversa com a sua filha que estava entrando na adolescência, levando ela, uma conversa dessas no carro, levando para casa da amiga, e aí falou, olha, minha filha, você está numa idade, né? você vai estar aí com as suas amigas ali. Começa a ter isso, né? Festinhas, tal, tá, os meninos, bebida na festa. Eu não vou estar do teu lado sempre, né? você vai fazer aquilo que você quiser fazer. Não posso nem quero, né? Ficar te controlando o tempo inteiro. Mas eu queria te falar uma coisa. Você vai fazer as coisas que você escolher fazer. Agora saiba que você é responsável da tua vida, dos teus atos. Não interessa. Se todas as tuas amigas estavam fazendo isso, bebendo isso, fumando não sei que, fazendo tal coisa, isso, elas uma coisa é elas, outra coisa é você. Você que escolhe o que você quer fazer. Não é o grupo, isso não tira a responsabilidade. Achei uma frase assim valente, né? e muito sincera que expressa esse drama do pai que está ali vendo a filha já, sei lá, né crescer e tomar um pouco as rédeas da própria vida. Mas, por outro lado, um pouco essa aflição, esse drama de ver bem, ela pode bater com a cabeça na parede, pode tropeçar, ela pode fazer tantas coisas, né pode se ferir muito pelas decisões, pelos caminhos que ela vai tomar, mas paciência, né assim é a vida. Esse é um pouco o drama da paternidade. A gente vê isso também em Deus. Na Bíblia, de uma maneira a gente vê esse drama que ele vive. Por um lado, ele nos criou livre. São José Maria até usava essa expressão Deus quis correr o risco da nossa liberdade. Às vezes, a grande questão é, poxa, por que existe o mal no mundo? Por que o pecado? Se Deus sabia que, né, o homem ia fazer todas essas coisas, olha, quis correr o risco da nossa liberdade, mesmo sabendo que a gente pode usar la mal, a gente pode usá-la bem, e às vezes usamos mal, às vezes usamos bem. Deus, não é por isso que Ele destruiu, seria melhor que não houvesse liberdade, ainda né, que ela pode ser, e de fato acaba sendo mal usada. Deus quis escolher nos fez livres. Agora, o que, que Ele faz, sabendo que nós, que nós somos livres? Ele fica distante e cruza os braços? Não, Ele nos acompanha, Ele se faz próximo, Ele nos orienta, Ele nos ajuda, Ele nos aconselha. É o que Ele tenta te fazer. Coloque diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, escolhe bem, escolhe a vida. Jesus mesmo dizia: Compadeço-me da multidão, porque são como ovelhas sem pastor. Dizia numa ocasião. Interessante, né? ovelha parece que é um bicho bastante ceguinho. Vê, tipo, no máximo dois metros né, de distância e já não vê mais. Tem uma boa audição. Então, por isso ela se perde muito facilmente, mas se tem lá o pastor gritando o nome dela, ou assobiando, apitando, não sei o quê. Ela já encontra, né? Porque ela é cega, mas não é surda, não é tão surda assim. E Jesus usa essa imagem, né? São ovelhas sem pastor, meio sem rumo, também ele também tá perdidas, né? Cada um indo para um lado, peraí, não é para ir, aí tem um abismo, vai para cá, né? E o Antigo Testamento também aparece essa imagem várias vezes. Deus envia pastores, o rei de Israel é um pastor, os sacerdotes, os profetas são pastores, e estão indo lá para guiar, né? Mas tantas vezes falham, não fazem isso bem. Diz através do profeta Ezequiel, Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Acaso os pastores não devem apacentar as ovelhas? As ovelhas se dispersaram por falta de pastor, tornaram-se presas de todos os animais selvagens. Eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e tomarei conta delas. Jesus ele se apresenta assim, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. E essa missão que ele vem fazer, ele não vem obrigar ninguém, não vem escravizar ninguém, mas vem guiar. Ele comunica essa missão também aos seus apóstolos. No final do Evangelho de, de São João, no último capítulo do último Evangelho, ele dá esse, talvez, último conselho, última ordem, última indicação para Simão Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, né? cuida das minhas ovelhas. São minhas, mas eu tô te pedindo, estou te colocando para realizar esse papel no meu lugar, de alguma maneira, né? cuida, apacenta as minhas ovelhas. De certa maneira, Ele nos pede isso a todos nós. A todos nós, a quem Ele entregou algo da sua luz, da sua graça, Ele nos pede o mesmo, Ele nos pede esse esforço por ajudar os outros. Quem sabe especialmente os mais próximos, os mais perdidos. Como é que a gente vai fazer isso? Obrigando eles a seguir os caminhos de Deus? Não. Agora, tampouco cruzando os braços e dizendo, bem, cada um por si, cada um é... É livre, cada um faz o que queira. Também não, né? Não estamos diferentes. Em uma palavra, o que a gente tem que fazer? Tem que aconselhar. Que não é nem mandar, nem não fazer nada, né? Aconselhar o conselho. Lembro uma vez um jantar, reunião familiar, dois primos ali conversando, um trabalhava numa empresa de consultoria. E aí me lembro o outro falando pra ele, posso pedir um conselho? E eu achei interessante a resposta. Olha, cara, sabe? Pode, mas... Sabe que, sim, pedir conselho para consultor é né, que nem pedir carona para motorista de táxi, né? Eu achei uma resposta engraçada. Né? Pedir conselho para consultor. Engraçado, né? O, o, a profissão dele é, é, é dar conselho, né? É, consultor é isso. A minha mãe não é consultora, mas ela é conselheira. Também, tá mesma coisa, né, digo <risos> Se aposentou, era executiva, agora trabalha em vários conselhos. Foi chamada lá. Eu falei, ah, é uma profissão boa, porque trabalha pouco, é uma reunião por mês, uma coisa assim, e ganha razoavelmente, então é ótimo, né? Acho que em Brasília tem umas quantas dessas, não né? tem pressão Mas nesse caso, são empresas que pagam por isso mesmo, porque vem o valor, porque aquilo é um negócio que tem muito valor, né? Que o CEO, o executivo tenha um conselho a quem reportar, uma pessoas com uma autoridade, com a experiência, isso é uma coisa que ajuda muito, né? Não vira um ditador ali maluco que faz o que dá na telha? Não, tem que reportar o conselho. Ela mesma tinha que fazer isso, né? Quando ela era diretora lá da empresa, então é uma coisa importante. Ainda que é um tema um pouco controverso essa história do conselho. Talvez você tenha ouvido já aquela coisa, né? Se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Né? Quando algum conselho cai mal, você escuta um pouco isso. É, vai dar conselho lá onde você quiser. Às né? digo, não faz falta os seus conselhos, né? Com uma coisa assim que às vezes não não cai tão bem, não cai tão bem. Mas bem entendido, sobretudo bem vivido, é uma forma muito importante da caridade, como Deus espera que a gente a viva. Então, vai ser o tema da nossa meditação, até porque é uma das obras de misericórdia espirituais, dar bom conselho. Então, para a gente exercer essa obra de misericórdia, para isso a gente precisa de três coisas, para variar um pouquinho, né? Três, três pontos. O esforço da atenção, a coragem para abraçar a responsabilidade que isso supõe, e a audácia de saber, instrumento de Deus, para ajudar as outras pessoas. Então, primeiro, essa atenção, esse interesse, de onde vem o, o, a visão negativa do conselho? Em uma palavra, do orgulho. Seja do orgulho por parte de quem dá o conselho, seja por parte de quem recebe. É natural, há uma resistência em nós por receber conselho, para que alguém me diga o que eu tenho que fazer. A gente não é tão facilmente aberto para isso. Já desde o jardim do Éden era assim, né? A tentação lá da serpente com Adão e Eva, que tinha uma proibição de comer do fruto da árvore do bem e do mal. O que, que ela fala? Olha, vocês não, vocês não vão morrer, não. Quase dando um conselho né, furado ali, né? Vocês não vão morrer. Vocês vão ser como deuses, né? conhecedores do bem e do mal. Interessante, como que dissesse: olha, se você rompe essa regra, essa barreira que Deus te impôs, essa obrigação que Ele te colocou, um pouco assim como um tirano, mal, né? Você vai ser livre, você vai ser como Ele, não vai ter ninguém que vai te mandar, vai estabelecer limites, você vai definir o que é o bem e o que é o mal, não tem ninguém acima de ti, você vai ser como Deus. É a tentação da liberdade de se extrapolar, de ir para onde ela não... Ela nem é capaz de ir, né? de ter essa liberdade divina, de estar absoluta. Ela não precisa disso, ela não foi feita para ser isso. A liberdade é que se revolta contra a própria condição de ser criatura. Não quero ser, eu quero ser Deus. É o pecado de, de Lúcifer, que de alguma maneira encontrou abrigo no coração dos nossos primeiros pais. E por isso a gente já nasceu um pouco com esse, com esse genes, assim, né? De Adão e Eva: de... ninguém manda em mim. Eu sou a dona do meu nariz, eu que escolho, cuida da tua vida. A gente tem esse negócio, né? E, e, de fato, assim, também no dar conselho, isso poderia ser uma forma de orgulho, de querer dominar os outros, de afirmar a minha superioridade, a minha grandeza. E às vezes é, sei lá, nas redes sociais tem um pouco essa coisa, né, do cara fala: Isso aqui é assim, né? pontifica ali, e dá a resposta tudo, ele tem a resposta certa e tudo ele sabe exatamente o que as pessoas têm que fazer. Às vezes é uma atitude um pouco arrogante. Não é difícil ver essa atitude de algumas pessoas. E aceitar receber conselho dessa maneira não seria bom, nem para quem dá, nem para quem recebe. Né? Estabelecer uma relação ali, uma dominância meio esquisita, né? uma coisa que não respeita a autonomia e a liberdade de cada um. Por isso o Nosso Senhor também disse, Quanto a vós, não vos façais chamar de Rabi, pois um só é o vosso mestre, todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós, seja aquele que serve. Não que, não sei, né? Então a partir daí a gente não pode mais usar a palavra pai ou professor, né? Até porque vai ter que substituir, né? não pode falar pai, meu progenitor masculino, sei lá, né? vai ter que buscar substituto. <risos> né? Os primeiros cristãos né? que tiraram essas palavras do vocabulário, eles usavam ali normalmente. Mas no fundo é essa coisa de você não querer buscar um pouco né, da, da glória que vem com aquilo, um pouco assim, né? Do sentir-se por cima. Eu quero porque tem esse título, eu sou professor, eu mando um pouco esse engradecimento ruim, né? A nossa soberba, do nosso orgulho. Agora, quando há Caridade é amor. Não há dúvida que o conselho que respeita a liberdade do outro é uma maneira excelente de servir as pessoas. Né? Eu até diria que talvez seja a principal maneira com que Jesus prepara os apóstolos para viverem a sua missão, a caridade, e ir pelo mundo, e pregar o Evangelho, ensinar as pessoas, fazer discípulos. Jesus dá essa indicação. Esse é o caminho que eles têm que fazer. E ele nos pede, portanto, que a gente tenha um amor tal que nos leve a estar dispostos a entrar na vida das pessoas, a dizer sim o que elas devem fazer. Não com uma coisa que você vai ter que me obedecer porque eu estou mandando. Não, claro que não, né? Não existe isso. Mas e olha, me parece que isso aqui você deveria fazer assim, ou isso aqui não te ajuda, não é bom para você, né? O amor nos leva a isso. O interesse pelo outro nos é. Quando é um interesse desinteressado, né? interessante essa. O interesse quando é interesseiro, o interesseiro é que eu estou pensando em mim mesmo. O que, que eu vou tirar de, do bem para mim? Agora, quando estou legitimamente interessado no outro, significa que eu não estou pensando em mim mesmo, né? eu estou pensando no bem dele. Chamou atenção uma vez uma, um rapaz que eu estava entrevistando, um estudante do começo de engenharia, para fazer lá um curso, e não lembro porque, cargas d'água, ele falou, olha, sabe um negócio que Eu recebi um conselho, uma vez, um professor de cálculo, Lá na engenharia, e aquilo me marcou. Então me contou essa história e ficou na memória porque, por acaso, eu conhecia aquele professor, né? Também, né? Era do Opus Dei. E aquele professor falou para aquele aluno: o aluno tinha ido muito bem na primeira prova, tirado um oito, um nove, e na segunda tinha ido muito mal, três, quatro, uma coisa assim, né? Aí aquele professor, numa conversa, entregou a prova e falou: fulano, cara, você tirou nove na primeira prova, agora você tirou três está hum, batendo muito isso, sei lá, aconteceu algum problema. E aquele aluno falou para professor, a gente, eu, sim, sabe, lá em casa está com os problemas, lá os meus pais, eu não estou muito com cabeça, está difícil, sabe, me concentrar estudar, né? Aí o professor falou assim, olha, vou te dar um conselho, não sei que problema está acontecendo, enfim, você tem a tua vida, vai saber o que fazer, mas assim, te dou um conselho, cara, tem um problema? não empurra com a barriga, não joga para debaixo do tapete, enfrenta o problema, é melhor, sabe? Enfrenta o problema. E para aquele rapaz, aqui foi uma, uma indicação muito importante, muito luminosa, né? e aquilo ajudou, de fato, a ter uma postura diferente. E, e depois encontrar mais paz, né? enfrentando mais do que fugindo, mais do que fazendo de conta que nada está acontecendo, porque era muito difícil né? gerenciar aquilo tudo, então simplesmente fugia. Não enfrentou, enfrentar. Interessante, né? Um, um conselho de um professor ali, como marca as pessoas, como pode ajudar alguém. É algo muito frequente, na né? verdade, entre amigos, entre amigas, que vão isso dando indicação, falando, olha, isso aqui é legal, aquilo outro, para ah, descobrir essa, essa banda aqui de música. Eu, várias das bandas de música que fui aprendendo a gostar, foi os meus amigos que foram me, me ensinando, é típico, né? A gente vai compartilhando ali, olha, isso aqui, achei muito engraçado esse vídeo, esse livro aqui, achei sensacional, né? A gente vai pegando, é assim, né? É, o bem é difusivo, a gente tende a comunicar para os outros. E é lógico que a gente comunique não só coisas externas, oh, essa loja aqui, essa roupa ficou ótima e essa cor não, não, não combina tanto contigo, mas também coisas mais profundas que configuram mais a vida da pessoa. Né? Por isso, São José Maria falava do apostolado, da amizade e da confidência. A, a, dentro da amizade, você pode ajudar muitas pessoas também no plano espiritual, fazer apostolado, né? aproximá-las de Deus. Escreve assim, em caminho, essas palavras que tão a tempo deixas cair ao ouvido do amigo que vacila, a conversa orientadora que souber te provocar oportunamente, todas essas coisas são apostolado da confidência, ele termina a enumeração. É isso, tá ali na hora de falar, vamos lá, estamos aqui, né? isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E se, e se você tentasse isso, se você fizesse dessa maneira? Isso ajuda, né? A gente pode ajudar, nos ajuda muito. Temos essa missão para fazer isso. Agora, entender isso te dá, quem sabe, um friozinho na barriga? Ter que ajudar alguém, falar para as pessoas? Não sei. Para mim dá. <risos> Confesso que dá. Sobretudo a perspectiva de me ordenar. Esse foi assim, a coisa que mais me apavorava, né? De falar, bem, sei lá, eu sempre fugi para as exatas. Porque é o um mundo das certezas, né? das coisas simples. né? Matemática é difícil? Que nada, matemática é a coisa mais. <risos> difícil, difícil é humanas, né? Difícil é a alma humana. Isso assim, é um negócio complicado, né? Mas o número 2 está ali, o número 2. Também tem o pi, que é um pouco mais difícil do que o 2. Mas mesmo assim, não é muito difícil, né? Você entende ali o negócio? São números, sei lá, são as coisas lógicas. Agora, a alma humana. Então alguém diria a alma feminina. Né? <risos> é um negócio assim. O que está acontecendo aqui, né? Que, que negócio é esse, né? Que, que, é difícil, né? De entender, às vezes, né? Agora, claro, se eu seguir essa vocação, porque acredito que que Deus me chamou a isso, né? E se me chamou para isso, vai me dar... Não deixará de me dar a graça também para ajudar as pessoas? Significa que eu sou infalível? Que qualquer conselho que eu der vai ser sempre acertado e perfeito? Não. Não, não é assim também, né? Mas, eu acredito que Deus me chama a correr o risco de errar também, dando algum conselho, ajudando a pessoa, porque, até porque é a única maneira de correr o risco de acertar. Né? Vai que eu acerto, né? Digo. Então, vamos lá, quem sabe eu posso errar? Mas é assim, né? A gente vive um pouco esse drama e que o amor nos pede estar dispostos a correr esse risco. O amor nos pede isso. A estar disposto a abraçar essa responsabilidade. Porque aconselhar alguém é abraçar uma responsabilidade. Não é assim? A gente tem essa experiência, né A pequena raposa, a raposa do pequeno príncipe, dizia, né você se torna responsável pelo que você cativa. Poderia parafrasear, você se torna responsável pelo por quem você aconselha. até, ó, vou fazer o que você falou, hein? Tipo, olha, se der errado, né? A culpa é tua, a gente tem um pouco isso, né? Ou a pessoa fica agradecida, eu fiz o que você falou, nossa, sensacional, poxa, muito obrigado. Então, de alguma maneira eu sou responsável por aquilo. Um padre é, um pouco mais velho, uma vez falei lá dos exercícios que eu fazia, não isso aqui é sensacional, é super rápido, alta intensidade você faz e ele teve um problema na coluna, ficou <risos> duas semanas travado porque feio, Jeff, né? você sente meio assim né? que que eu fui, né? Eu e os meus conselhos, né? mas por outro lado, é lógico também tem coisas que você aconselha, né? E lógico, eu como sacerdote, além não é precisamente os exercícios físicos, né? é exatamente o que eu fico falando o tempo inteiro mas sei lá alguém que um rapaz que entrou no seminário, né, por um conselho que eu dei e você vai vendo a pessoa crescendo na vida em uma outra vocação e aquilo vai frutificando é, é muito satisfatório assim, né? Muito dá muita alegria você olhar isso bem essa pessoa, olha só como ela cresceu, como ela está brilhando e tudo bem, o mérito é dela, mas Deus se serviu de mim também para dar uma orientação, para guiar, para sugerir, para e que bonito ver isso daí, né? Que bonito ver. Estava escutando essa semana uma dessas entrevistas com um especialista um americano em estudou essa coisa de rito de passagem, ajudar os meninos a se tornarem homens. E achei interessante, ele falou a minha definição de masculinidade. Ele falou, masculinidade para mim é a alegre busca da responsabilidade sacrificada. Interessante, achei muito interessante. Uma busca alegre da responsabilidade sacrificada. Eu busco, abraço alegremente uma responsabilidade que implica sacrifício. Isso é um homem de verdade, né? Mais uma, uma criancinha meio boba. E é claro, se se aplica a masculinidade, se aplica também de alguma maneira, né? faz parte de todos nós, também das mulheres, especialmente na maternidade, né? Se vive isso de uma maneira muito radical, né? essa, o peso de uma responsabilidade. Agora eu sou mãe, então essa, essa vida aqui depende de mim de uma maneira muito dramática, né? Então isso é, é, um, é um peso, é um tem um peso bendito, digamos assim, né? Uma sociedade bendita, já que por amor a gente abraça, né? Então a gente tem que ter esse amor que me faça estar atento aos outros, estar atento ao seu, ao seu bem, aos processos que ocorrem na sua vida, os seus caminhos, pensar neles para orientar de alguma maneira um ou outro, e estar disposto, sim, a abraçar a responsabilidade até de errar, né? Até o peso. De ter um conselho ali, a coisa não deu muito certo, né? Eu tenho que estar disposto a isso, por amor, a correr esse risco. Daí. E não fugir num isolamento que seria tão egoísta quanto triste. Né? Ah, não, não, não me envolvo com ninguém, não dou conselho nenhum, então pronto, então posso ficar tranquilo que não tenho culpa nenhuma. É, mas isso não é o caminho que Deus nos chama, né? Sim, de envolver-se com as pessoas. É isso, né? Essa é a nossa vida os dias se fala um pouco dessa síndrome do impostor que acho é que um pouco às vezes é, acho que dá para dizer que eu senti algo disso assim né? nessa coisa de ser padre de orientar as pessoas quem sou eu né para dar esse conselho para essa pessoa não sei né que, que ela tem que fazer um pouco não, tô, não tenho não tô apto para saber aqui qual a resposta certa para esse problema mas o que me ajuda e deve ajudar todos nós é essa essa convicção não Deus me chama a fazer Deus me chama a ajudar Deus me chama a amar a entrar na vida das pessoas. E é essa terceira e última ideia que eu queria comentar, né? a audácia que nos vem de confiar em Deus na sua graça, de saber nos instrumentos nas suas mãos. Ele diz no Evangelho, não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas se no candelabro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz. Eu não acendi você, não te dei esses dons, essa formação, para você se esconder numa gaveta ali, né? Eu tô, beleza, vou para o céu. Não, não, não. Isso é é para brilhar mesmo, né? E, e, sobretudo, ah, mas é que no, no meu ambiente, na minha classe, lá na, na universidade, ah, Padre Pedro, é um negócio complicado aquele ambiente ali. Olha, com mais razão, né? Você está chamada a ser quase lucerna lucendi incaridinosolocum, como, como diz São Pedro como uma, lanterna, uma lâmpada que brilha num lugar tenebroso. Mais escuro, mais diferença faz a luz. E a luz, por isso, se espalha, e o sal se espalha, e o fermento se espalha. Nós somos chamados a dizer isso, fermento na massa, sal da terra, luz do mundo. São José Maria usa a imagem da tocha. Portadores da única chama capaz de iluminar os caminhos terrenos das almas, do único fulgor em que nunca se poderão dar escuridões, penumbras ou sombras. É isso, né? A fé, o amor de Deus, a graça dos sacramentos. Né? O Senhor serve-se de nós como tochas para que essa luz ilumine. De nós depende que muitos não permaneçam em trevas, mas andem por caminhos que levam até a vida eterna. De nós depende dessa luz que eu carrego e estou chamado a iluminar, a levar para as pessoas, e que eu não posso me esquivar dessa missão por uma covardia disfarçada de humildade, ou o mal-entendido respeito à liberdade dos outros. Não, isso aí, cada um é cada um, quem sou eu para falar? Né? Não, não é assim. né? Eu tenho essa missão, tenho algo para dizer. Deus espera isso de mim. Eu não posso me esquivar, são desculpas do meu comodismo, da minha covardia. Vários, várias vezes no, no, na Bíblia tem essa cena, Deus convoca alguém e Ele... ele começa a balançar, já com Moisés, né, a sarça ardente ali. Ah, não, não sei, sou meio gago, falar com meu irmão ali, que é mais fácil, né? Não, eu te escolhi a ti, né? eu vou estar contigo, não tenhas medo. O profeta, já o comecinho da, do profeta Jeremias, começa no primeiro capítulo, né? Veio dirigindo a mim a palavra do Senhor, e eu disse: ah, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar, né? Não sei falar, né? E Deus responde, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu, que eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar, dirás. Não tenhas medo, Deus. eu vou estar contigo. Várias vezes Deus acompanha o chamado, essa vocação, a essas promessas, né? Do seu auxílio, eu vou estar contigo. Então você não tem que ter medo. Não significa que, que não possa não se possa sofrer. No mundo teres perseguições, fala Jesus para os apóstolos, e ao é que a gente vê acontecendo nos Atos dos Apóstolos. Não significa que tudo que eu falar todo mundo vai acatar e tudo vai dar super certo, não é assim, né? Mas sim, eu estou chamado a falar para as pessoas e conto com a graça de Deus para que isso possa ser eficaz. Os apóstolos eram analfabetos. A gente vê, sei lá, no evangelho de São Marcos ali, é um grego bem ruinzinho, né? Meio meio de criança assim, o né? um professor lá de grego em Navarra, ele ele nem tocava o evangelho de São Marcos. <risos> Isso aqui é muito. Só o de São Lucas, que era o xodó dele, porque São Lucas era um pouco mais letrado, né? Médico e tal, então ele escrevia melhor. Então é um grego mais, mais refinado. Mas apóstolos mesmo ali eram analfabetos, né? E mal sabiam falar de. E Deus se serviu deles, e escolheu eles, né? Não escolheu os filósofos de Atenas. Mas aqueles pescadores ali, meio, meio toscos, né? E fez maravilhas com aqueles homens. E eles foram, de fato, pelo mundo inteiro e, e conquistaram e pescaram homens, né? Quem sabe muito mais do que os peixes lá daquela pesca milagrosa pescaram. São José Melé falava, né? Os, os homens, assim como os peixes, se pescam pela cabeça. Isso, né? Pela explicação, pelas razões, pelos conselhos. E Isso sim, com a audácia. Porque não lhes faltou essa audácia, essa valentia. Se conta uma história lá de Roma: tem um obelisco na Praça de São Pedro. Se vocês já foram lá, terão visto, né, bem no centro da praça. É típico erro quando tem alguma canonização, beatificação, e as pessoas vão, você vai estar tá lá, eu vou estar tá também. Vamos se encontrar depois para almoçar? Vamos! Onde é que a gente se encontra? No obelisco. Todo mundo tem essa mesma ideia genial. E aí chega no final, tá no obelisco, tem milhares de pessoas ali, né? porque é um ponto assim, muito óbvio de, 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 de encontro, sei lá, né, de central. E esses o obelisco foi trazido lá do Egito, né? E que é toda uma proeza, porque é uma pedra única, gigante, né? inteira. E aí trouxeram, e aí depois tinha toda a operação, se conta, de colocá-lo de pé. E era tanto lá, o Italiano gosta de falar, né? e fala bastante. Então era tanta confusão que o papa falou: olha, só aqui o cara lá, o mestre, vai dar, vai dar ordens, o mestre ali da operação, de obras, e quem falar qualquer coisa vai ser excomungado. Pegando papa, tem uns poderes assim, né? Pegou pesado. Quem abriu o bico, excomungado. Ita, o, negócio é, o negócio é sério aqui. Ficou sério. E aí começaram a operação. E aí começaram a puxar. E aí começou a dar um problema ali com as cordas. Começou a estalar as cordas. Quando os fiozinhos vão arrebentando, né? Tava pesado demais. E estava uma tensão muito grande. E aquilo ia, ia cair, o berisco já meio levantado ia cair, a quebrar. Imagina todo o esforço e o belíssimo quebrado já perde todo o valor, né? O negócio é a pedra unitária lá. E aí um dos funcionários ali, dos peões, ele tinha sido marinheiro. E ele sabia o que tinha que fazer. E ele gritou, então, molhem as cordas, molhem as cordas. E pegaram os baldes lá, molharam, aí a corda ganhou mais elasticidade. Quando ela está muito seca, ela fica mais, é mais fácil de romper. Molhando, ela fica um pouco mais plástica, mais elástica, né? Então, fica, aí pronto, aí já ela resistiu e aí deu certo. Acho que foi excomungado, mas imagina que o Papa terá <risos> levantado a excomunhão do pobre coitado, né? Salvou o dia né? com, a sua, com a sua coragem de, de falar ali na hora certa, né? Enfim, uma história assim, um pouco. Mas para a gente pensar nisso, não é? é preciso falar. Não importa, sei lá, se vai, ter, se vai cair mal, vai cair bem. Por amor, o amor não vai nos pedir isso, né? Para falar, entrar na vida das pessoas. Fazer o que Ele vos disser, dizia Nossa Senhora naquelas bodas de Caná. Por isso, quem sabe, ela recebe esse título de Mãe do Bom Conselho, porque é um conselho muito bom, né? faz o que Jesus disser. Né? Fazer o que Ele vos disser. É um conselho bom. Pensamos a ela, então, que nos ajude, seja sempre para nós, e é também essa guia. E nos faça de nós também, cada dia, melhores instrumentos para ajudar também muitas pessoas ao nosso redor.